0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بدأت بعض الدوائر المالية في الغرب تلاحظ أن العقوبات الغربية أفادت روسيا وأضرت بقية العالم بل إن الصحفي الفرنسي فرانسوا الإنجليد اعتبر أن العقوبات أغرقت روسيا بالأموال حيث أنها تجني 3700 يورو كل ثانية من بيع النفط والغاز أي أن الدول الأوروبية دفعت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 86 مليار يورو منذ نهاية فبراير حتى الآن وفي إيطاليا أثار ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني جدلاً لتشكيكه في فعالية العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا قائلاً إن الناس يدفعون فواتيرهم أعلى بمرتين أو حتى بأربع مرات وبعد سبعة أشهر لا تزال الحرب مستمرة وخزائن الاتحاد الروسي تمتلئ بالمال كما أضاف في تغريدة أن الذين عقبوا هم الفائزين بينما الذين فرضوا العقوبات يدفعون الثمن وأضاف من الواضح أن في أوروبا من يخطئ في الحسابات أما ألمانيا فتخشى من موجة احتجاجات جراء نقص الطاقة والتضخم وشهدت شوارعها خروج مئات المحتجين ضد سياسة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا حيث أغلقوا مدخل مصنع لإنتاج السلاح وفي وقت سابق قالت النائبة الألمانية سارة واجن, واجن كنت إنه على القيادة الألمانية أن تدرك بأن سياسة العقوبات تقوض رفاهية ليس شعب روسيا بل رفاهية شعبها كما خرجت مظاهرات ضخمة في براغ عاصمة التشيك احتجاجا على ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والغاز مطالبين بعدم الانسياق خلف الاتحاد الأوروبي والناتو. الآن بعد كل هذه السنوات من العقوبات اسمحوا لي أن أستضيف ضيفي لهذه الليلة سيد كونستانتين مالوفيف أهلا بك معنا
1: أهلا
0: اسمح لي أن أبدأ معك بتأثير هذه العقوبات حقاً على حياتك كفرد من رجال الأعمال والأغنياء الروسيين أولاً منذ 2014 أنت معرض للعقوبات؟
1: بدات بالسفر بشكل اكبر الى الدول العربيه اكثر من قبل هذا هو الاثر في السابق كانت اوروبا هي وجهتي الرئيسيه اما الان فانا ازور الدول العربيه بشكل اكبر واعرف المزيد عنهم فبفضل العقوبات الان انا اعرف الشرق اكثر بكثير من الغرب
0: هل لك القدره على الوصول الى مدخراتك وأموالك بشكل طبيعي كما كان الوضع قبل العقوبات
1: لم تكن لدي مدخرات في عام 2014 فقط واحدة في الولايات المتحدة وقد صدرت بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الأمريكية وهذا كل شيء ليس لدي أي شيء آخر في الغرب فبلا شك أستطيع ان استفيد وأصل إلى مدخراتي الآن وأن أستمر بنشاطات أعمالي الطبيعية وهذه النشاطات ليست مرتبطة بأي شكل بالغرب
0: طب دي رأيك الشخصي كيف تنظرون بشكل عام إلى سلسلة العقوبات المتتالية من الدول الغربية على روسيا؟
1: العقوبات غبيه جدا وهي امر امريكي تقليدي الامريكيون هذه البلاد ليست لديها تاريخ اما بالنسبه لنا والشعوب التي لها تاريخ الاف السنوات وتعيش فيها في نفس المكان ولديها نفس الدول الجوار طوال هذه المده فنحن ندرك بان الدبلوماسيه والشؤون الدوليه هذه مساله في غايه الاهميه ولا يمكن التلاعب بها كفرضت العقوبات مثلاً في زمن (رونالد ريغان) في ثمانينات القرن الماضي وحتى في السبعينات، وبدأوا بتطبيقها. ولكن انظري إلى العالم كيف غيرت هذه هل غيرت أي شيء نحو الأفضل يفرضون العقوبات منذ أكثر من خمسين سنة على إيران وعلى كوبا ولم يتغير شيء النظام في كوبا وحتى النظام في إيران لم يتغير بسبب العقوبات فهذه العقوبات الغرض منها محاربة المتنافسين في التجارة الدولية والأعمال الدولية هذا هو الغرض الرئيسي من العقوبات وأستطيع أن أقول بأن العقوبات لا تنجح مع كل الدول الأخرى وعلاوة على ذلك فأن العقوبات لا تؤثر على روسيا روسيا دولة كبيرة جدا ونحن دولة ثرية لدينا 20% من المخزون العالمي لدينا الغابات والهيدروكربون والمياه والمعادن وكل شيء ولا أحد يستطيع أن يفرض العقوبات أو يقيد روسيا وهذا بالتالي يعني ان من يفرض العقوبات يعاني ولا يحصل على المعادن الروسيه او الطاقه او الغاز الروسي فهذه عقوبات غبيه جدا لن تنجح الان كما لم تنجح في الماضي
0: طيب إذا لم تنجح على الدولة الروسية نحن نعرف أنه مع بداية الحرب في أوكرانيا أول ما بدأت الدول الغربية بفرض عقوباته على طبقة رجال الأعمال والأغنياء الروس أنت واحد من الذين كانت تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنك كنت ممول للحرب في القرم وممول أيضا للحرب في أوكرانيا كيف ترد على
1: ذلك؟ فرضت على العقوبات منذ عام 2014 أي قبل ثمانية أعوام من الآن. أنا لا أستطيع أن أعلق على مشاعرهم أو وأفكارهم أو حول كيفية فرض العقوبات لأنني لست مواطناً أمريكياً ولست أوروبياً أنا روسي وهذا السبب ليست لديهم أي سلطة علي ولا يستطيعون فرض العقوبات علي لأن الكلمة اللاتينية لسانكشن أصلها أي معناها العقوبة وهم لا يستطيعون معاقبتي أنا وموقفي لن يتغير أبداً و كانت هذه الدول سواء الولايات المتحدة أو سويسرا أو اليابان أو أستراليا الشيء الوحيد الذي أنا مهتم به والرأي الوحيد الذي يهمني هو رأي شعبي ورأي بلادي وهي روسيا.
0: هل تتصور أنه تم فرض العقوبات عليك وعلى آخرين أيضا من طبقة الأغنياء في روسيا بسبب قربكم من الرئيس بوتين فقط وليس لممارساتكم الفعلية؟ هل هذا افتراض وارد عندكم؟
1: سمعت تفسير الجانب الأمريكي عندما ألقوا اللوم علي ورجال أعمال آخرين عندما فرضوا العقوبات في العام الماضي أو العام الذي قبله نحن مؤثرون على السياسة الخارجية ولكن هناك بعض المجانين نحن بفضل الله نعيش في دولة الحكومة تعني الحكومة والرئيس يعني الرئيس فقائدنا الوطني الرئيس بوتن هو الذي يتخذ قراره من دون أي لوبيات أو ضغط من رجال الأعمال لا أنا ولا غيري هذا هو الفارق الأكبر بين روسيا وبين دول الغرب حيث رئيس الوزراء. والرئيس مجرد دمى و وكل أمورهما بايدي رجال الاعمال ورجال البنوك من وول وغيرها فبوتين ليس بحاجه الى اي نصيحه او تاثير او نفوذ من رجل الاعمال هو يتخذ قراره بنفسه
0: طيب، سيد قسطنطين أنت تنتمي لنفس النظام الفكري الذي يعد ألكسندر دوغين أحد رواده، شهدنا اغتيال لابنة ألكسندر دوغين مؤخراً،
1: أولاً ما تعليقك على هذه العملية؟ هذا العمل الإرهابي أعده أعدته المخابرات الغربية أنا متأكد منها المخابرات البريطانية الـ 6 وليست الـ CIA المخابرات الأمريكية ولكن مخابراتنا وخدماتنا الخاصة تعمل معا لجمع الحقائق حول هذا العمل الإرهابي الدموي وبعد جمع كل المعلومات أعتقد بأننا سنبدأ بحملة دولية كبرى حول الأساليب الإرهابية للمخابرات البريطانية والتي تعمل تماما مثل المنظمة الإرهابية منذ بدايتها ومنذ مائة عام ولدينا أدلة عن ذلك
0: هل تواصلت مع السيد الكسندر دوغين بعد عملية الاغتيال هذه يعني ما كان إذا كنت تواصلت معهم ما هي الرسالة التي يعتقد بأنها أريد منها من خلال عملية الاغتيال لابنته؟
1: كنت معهم في نفس الأمسية وكنا معاً وقبل خمس دقائق من هذا العمل الارهابي ذهبت باتجاهي مع سيارتي وهم مضوا في سبيلهم وانا عدت خلال خمس دقائق عندما اتصل بي البروفيسور دوجن وقال لي بان هذا العمل الارهابي قد حصل وابنته توفيت فعدت خلال خمس دقائق اليهم فكنت معه كل هذه الايام اعرف تماما ما حصل واعرف رده فعله ورده فعله وهذه رده فعل رجل حقيقي صاحب ايديولوجيا للنهضه الروسيه وقال بان افضل ما نستطيع ان نفعله من اجل داشا ابنته هو هي كانت محبة جدا لوطنها وما نستطيع أن نفعله من أجلها هو الاستمرار بحربنا الصادقة إلى أن نحقق النصر وفقط بعد أن ننتصر فهؤلاء النازيون الجدد الذين هم في قلب روسيا في أوكرانيا فقط حينها نستطيع أن نقول بأن موتها لم يكن عبثا
0: هل يعتقد السيد الكسندر دوغين بانه هو اللي كان مستهدف في عمليه الاغتيال ام ان ابنته هي التي كانت مستهدفه؟ ولماذا يتم استهدافها بهذه الطريقه برايك؟ حسب وجهه نظرك ووجهه نظر ما سمعته من البروفيسور الكسندر دوغن هذه
1: الآن هي الفكرة الرئيسية وراء الشرطة وحيث يعتقدون بأن الهدف هو الأب لأن الأب وأبنته وغير سيارته داشا أخذت سيارة والدها وهو أخذ سيارتها لذلك قاموا باستبدال السيارات ولهذا السبب فان الراي الشرطه او المحققين هو ان هذا العمل الارهابي كان موجها ضده وليس ضدها
0: ساعود معك للصراع الغربي الروسي اولا ما هو فهمك لحلف الناتو
1: هذا الامر بات واضحا منذ بدايه هذه العمليات العسكريه الخاصه الناتو هو منظمة عسكرية عدائية أسست ضد روسيا وكانت أيامها الاتحاد السوفيتي والآن الهدف من الناتو هي الحرب مع روسيا ليس لدينا أدنى شك باننا حتى وان كان هنالك الغالبيه من الجنود الاوكراني على ساحه المعركه وفي الواقع هي معركه ضد الغرب والولايات المتحده وبريطانيا والمانيا ومعهم كلهم جميعا لانهم يزودون المعدات العسكريه والاسلحه الفتاكه وهذا بالتاكيد معناه انهم يقفون الى الجانب الاخر وهذه لعبه خطيره جدا تمارسها الحكومات الغربيه علينا الا ننسى بان روسيا قوه دوليه عظمى وقوه خارقه فيوما ما وعندما تكون الكميه وجوده الاسلحه الغربيه تصل الى حد تدميرهم او ويجب ان يستخدموا الضربات النوويه فربما يحصل ذلك وإذا ما حصل ذلك على الأراضي الأوكرانية فهذا يعني بأن هذا ليس هو الهدف من ناتو فورا ستتراجع وستترك الشعب الأوكراني المسكين بكل هذه الفوضى وما سيكون المذنب حينها الغرب الذي بدأ هذه الحرب والذي استفز لشنها البابا فرانسيس قال بأن هذا استفزاز من الغرب فاستفزاز الغرب هو الذي بدأ هذه الحرب وهذا الأمر واضح جدا ولننظر إلى التاريخ، روسيا لم تهزم أبدا فكما يقول البروفيسور دوغن هنالك أسلوبين لنهاية هذه الحرب الأولى هو النصر الروسي على ساحة المعركة وثانيا فأن الاستخدام النووي استخدام الأسلحة النووية فلنصلي جميعا من أجل نصر روسيا لأن هذا هو الحل الأفضل للجميع
0: يعني هذا كلام خطير أنه قد تصل روسيا إلى مرحلة استخدام الأسلحة النووية لكن أنا فهمت من كلامك أنك تتفق مع كثير من المحللين وصناع القرار الذين التقيتهم أنا في روسيا في رحلتنا سابقا بأن الحرب هذه في أوكرانيا هي حرب ليست بين أوكرانيا وروسيا إنما حرب بين روسيا والغرب بالوكالة على الأراضي الأوكرانية صحيح؟ تماما
1: الامر هكذا تماما هي مساله بسيطه جدا نحن شعب مقسم اوكرانيا جزء من روسيا هم عائلتنا ونحن وسيان عشنا في دولة واحدة من قبل وسنعيش في دولة واحدة بعد ونحن نعاني من كل رجل وامرأة وطفل أوكراني توفي نحن نعاني من ذلك بخلاف الامريكيين الامريكيين يستفزون الاوكرانيين للموت وليقتلوا اما نحن فجمعنا الاوكرانيين في مستشفياتنا وبينهم جنودنا لان هذه بالنسبة لنا حرب مدنية ونريد ان يعيش الأوكرانيين جميعا أما هم الغرب فيريدون للأوكرانيين أن يقاتلوا حتى وفاة آخر جندي أوكراني وأما نحن فنريد أن تهي هذه العملية في أسرع وقت لكي يعيش الجميع ولا حاجة للمزيد من المعاناة هذه هي حرب بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية
0: طيب شئنا ما بين العالم تقسيم لمعسكرين اصبح اكثر وضوحا الان من السنوات الفائته هل تتصور انه في هناك طريقه ما لاصلاح العلاقه ما بين الغرب
1: من جهه وروسيا والصين من جهه اخرى هنالك سبيل وكما قلت لك من قبل لسوء الحظ فان ما يسمى بال تلك الديمقراطيه والحكومات بالوكاله الدمى فهم لا يقررون شيئا وليسوا طرفا باي مفاوضات وهذا يعني باننا يجب ان نتوصل الى صفقه مع الرجال الصيرفه وتمويل الذين يعملون في وول ستريت انا مستثمر ما وانا اعرف عما اتكلم و وأعرف كيف أن السياسيين يعتمدون على أصحاب الأموال هؤلاء، فأصحاب الأموال هؤلاء يجب أن يدركوا بأنهم لا يجدوا عولمة كما كانت في التسعينات، العالم تغير، أمريكا لا يمكن أن تنجو أو تبقى كمهيمن على العالم المستقبل لعالم متعدد الأقطاب، ويجب أن يدركوا ذلك أيضاً، وإلا فإنهم سوف يقوم برعاية برعايتي وتمويلي. مزيد من النزاعات وصراعات حول العالم أو إذا لم يرغبوا بالتوصل إلى اتفاق مع دول أخرى سواء روسيا أو الصين أو حتى الدول المسلمة فهذا يعني بأن الغرب يجب أن يتغير والقوى في السلطة يجب أن تأتي للسياسي يمثل حقا شعبه وليس أصحاب الأموال وفقط بوجود مثل هذا السياسي وهذا النوع من السياسيين فيمكن أن نتفاوض
0: أنت ذكرت لي قبل قليل رؤية بروفيسور الكسندر دوغن لنهاية هذه الحرب إما أن تتصل روسيا أو لا سمح الله سيكون هناك حرب نووية كيف ترى أنت نهاية هذه الحرب إلى أي مدى تتفق مع ما قاله هل ستتوقف العملية الروسية في أوكرانيا عند
1: حدودها أنا أتفق مع البروفيسور دوغن نحن صديقان مقربان ونشارك الكثير من وجهات النظر وأنا أؤمن بأن هنالك سيناريو سيئين هنالك سيناريو هو الاحتمال الأفضل لكن لا أعتقد أنه سيحصل والذي يكمن بالمفاوضات بي بين روسيا والغرب لأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لا جدوى منها وليس هنالك وراءها أي منطقة لكن المفاوضات مع الجيل الجديد من السياسيين الغربيين بالتاكيد ما كان يمكن ان يقوم بهذه المفاوضات ويشارك فيها لانه هو الذي شن هذه الحرب وبداها وحتى شولتس لا يمكن ان يكون طرفا في هذه المفاوضات لانه يتصرف مثل أحفادي النازيين اجداده شولتس يريد ان يخوض حربا جديده ويريد سفك المزيد من الدماء في اوكرانيا وهو يرغب باستمرار هذه الحرب فنحن بحاجه الى جيل جديد من الاشخاص مختلفين الذين يمثلون الأمم الغربية ومعهم نستطيع أن نخوض المفاوضات حول كيفية نهاية هذه الحرب هذا هو الحل الأفضل بس هل
0: ستتوقف روسيا عند حدودها ولا ستصدق الولايات المتحدة عندما تقول بأنه هناك مخاوف أن تمتد لدول أخرى يعني عند حدود أوكرانيا ولا ممكن أن نذهب إلى مناطق أخرى أن تذهب روسيا إلى مناطق أخرى
1: بالتأكيد لا أوكرانيا هي جزء من مناطقنا نحن لسنا بحاجة لمناطق أخرى هو شعبنا وأرضنا وهناك روسي يعيشون هناك لا يوجد شعب أو سكان روسي يعيشون في بولندا أو المجر أو سلوفاكيا ما كنا نذهب هناك لما نذهب إلى هناك للولايات المتحدة هنالك فقط اسم على الخارطة الجغرافية حتى رئيسهم عادة ما يرتكبوا الاخطاء او يخطئوا في تسميه الدول الاوروبيه فهم لا يهتمون ولا يدركون او يعرفون عن عما يحصل في اوروبا، هم يعيشون في بلادهم بعيدا جدا عما يجري هنا وهم يولون انفسهم قضاة وفي نفس الوقت هم اصحاب الرأي والحلول، هم فقط يتسببون بالحروب كما حصل في الحرب العالميه الثانيه عندما قامت المتحدة برعاية ودعم هتلر ودفعت أوروبا إلى الحرب فهذا الرأي مزيف ومخطئ وغير صحيح نحن لن نجتاز حدود الاتحاد السوفيتي أو الحدود الروسية أوكرانيا جزء من روسيا إحنا نتحدث عن دول التي كانت
0: دول الاتحاد السوفيتي السابق وليس الدول الأوروبية يعني إذا ما كانت روسيا ستقترب من هذه الدول أكثر أو أنه تمد الصراع إلى هذه الدول
1: نحن نتحدث عن أوكرانيا لأننا لدينا اتحاد مشروع دمج راسي اقتصادي وهذا المشروع إذا ما قام المستشارون الأمريكيون والبريطانيون ورجال المخابرات في هذا البلد لم يتدخلوا فأن جزء أسبق من الاتحاد السوفيتي سوف يجتمع معاً بشكل سلمي وطبيعي وعلى اساس اقتصادي ويسمى الاتحاد الاوراسي الاقتصادي ولكن لانهم يريدون ان نكون منفصلين فدائما ما يقومون بدعم الانظمه الانفصاليه في اوكرانيا وجورجيا وحتى حاولوا شن انقلاب في كازاخستان فهم لا يريدون ان نعيش في دوله كبيره مسالمه كما عشنا لعقود او ل عدة قرون إذا ما تركونا لحالنا وعملوا على مشاكلهم الداخلية في الولايات المتحدة فبلا شك سوف نسوي الأمور ونحل كل مشاكلنا من دون أي نزاعات شكرا
0: جزيلا لك سيد كونستانتين مالوفيف على هذا اللقاء ألف شكر وبهذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء